0: Druga wojna światowa była dla świata ogromną tragedią. Ktoś musiał za to odpowiedzieć i tu nie było wątpliwości. Winnymi byli Niemcy. Jednocześnie nie tylko oni odpowiedzieli za zbrodnicze czyny. Jeszcze przed zakończeniem się wojny w poszczególnych europejskich krajach rozprawiano się z kolaborantami. Z ludźmi, którzy współpracowali z okupantem. Po odwrocie armii niemieckiej, a jeszcze przed ustanowieniem sprawnej władzy przez alianckie rządy w poszczególnych europejskich społeczeństwach eskalowała nienawiść do wszystkich tych, którzy pomagali Niemcom. W tym czasie trwał więc intensywny, krwawy cykl wyrównywania rachunków. We Francji zginęło około 10 tysięcy osób wspierających w czasie wojny Niemców. Ta chęć rewanżu była już wcześniej. Około 3 tysięcy Francuzów rozstrzelano jeszcze przed lądowaniem aliantów w Normandii, czyli 6 czerwca 1944 roku. Ale nie tylko tam ginęli kolaboranci. Podobne nastroje panowały we Włoszech. Wyjątkowo bezwzględnie obchodzono się z nimi w regionie Emilia Romana i w Lombardii. W ostatnich miesiącach wojny zginęło 15 tysięcy ludzi. W pozostałych zakątkach starego kontynentu rozlew krwi był dużo mniejszy. W Belgii stracono 265 osób, w Holandii 100. Warto zaznaczyć, że ginęli nie tylko kolaborujący z Niemcami mężczyźni, ale też kobiety. Te, które przeżyły, nie miały łatwego życia. W Holandii smarowano jest małą i tarzano w pierzu. We Francji na głównych placach już w dniu wyzwolenia poszczególnych miejscowości kolaborantki były Rozbierane i golone na łyso. Czy faktycznie były winne? Część z nich oferowało w czasie wojny usługi seksualne w zamian za jedzenie, ubranie lub osobistą przysługę. Niektóre były do takich kroków wprost zmuszone przez sytuację, w jakiej się znalazły. Warto o tym pamiętać, oceniając ich zachowanie z czasów, z czasów wojny. Liczba ukaranych ludzi i skala nałożonych kar już po wojnie różniła się w zależności od kraju. W Norwegii, czyli w państwie liczącym jedynie 3 miliony mieszkańców, wszyscy członkowie pro-nazistowskiej partii Jedności Narodowa stanęli przed sądem. Łącznie było ich 55 tysięcy. Z tego 17 tysięcy osób skazano na więzienie. Wydano 30 wyroków śmierci, zdecydowaną większość wykonano. W Holandii śledztwo o kolaborację z Niemcami prowadzono w przypadku 200 tysięcy osób. połowa z nich trafiła do więzienia, 17 tysięcy urzędników cywilnych straciło pracę. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie spotkało to na przykład nauczycieli czy też przedstawicieli wolnych zawodów. 154 holendrów skazano na karę śmierci, w przypadku 40 z nich karę wykonano. Ta statystyka w sąsiedniej Belgii była dużo wyższa. Tam wydano prawie 3 tysiące wyroków śmierci. Wykonano jednak nieco ponad 240. W przeciwieństwie do Holandii, gdzie większość skazanych szybko uzyskała amnestię, w Belgii wiele osób przez długi czas pozostawało w więzieniach. Każda z takich osób nigdy nie odzyskała pełni praw obywatelskich. We Francji, jako że w czasie wojny kolaboracja z nazistami była częstym zjawiskiem, między innymi ze względu na marionetkowe francuskie państwo ze stolicą w Vichy, kary były łagodne. Co ciekawe, na czterech sędziów orzekających w procesach o kolaborację, we Francji trzech było zatrudnionych wcześniej właśnie przez ten kolaborancki rząd. Ostatecznie do więzienia poszło za przestępstwa popełniane w czasie wojny, mniej niż 1 dziesiąta ludności Francji. Z prawie 40 tysięcy uwięzionych. Większość wyszła na wolność, na mocy amnestii z 47 roku. Jednocześnie nie oznacza to, że nie było wyroków śmierci. Od 44 do 51 roku francuskie sądy skazały na śmierć za zdradę i podobne przestępstwa ponad 6 tysięcy osób. Prawie 800 wyroków wykonano. Główną karą wymierzonych kolaborantów była we Francji tak zwana degradacja narodowa. O co chodziło? Otóż oznaczało to zakaz noszenia odznaczeń wojennych, prawo wykonania Wykonywania zawodu prawnika, notariusza, nauczyciela, sędziego, zakaz prowadzenia rozgłośni radiowej czy też wytwórni filmowej. Skazany nie mógł też objąć stanowiska np. dyrektora banku. Łącznie taką karę wymierzono prawie 50 tysiącom Francuzów. Ciekawie było we Włoszech. Pierwszy antyfaszystowski rząd paradoksalnie składał się w większości z byłych faszystów. Jedynym przestępstwem faszystowskim, za które można było ścigać drogą sądową była kolaboracja z wrogiem po wrześniu 1943 roku, czyli w momencie, gdy północne Włochy zostały opanowane przez Niemców. Przypomnę tylko, że powstało wówczas marionetkowe państwo z rządem ustanowionym w Salon nad jeziorem Garda. Czymś nieprawdopodobnym był fakt, że po wojnie zatrzymanych w więzieniach faszystów osądzali sędziowie, którzy dawniej sami byli faszystami. W marcu 1946 roku rozwiązano wielką komisję, która miała odpowiadać za przeprowadzenie czystki we, F- we Włoszech. Trzy miesiące później ogłoszono pierwszą amnestię. Przygotował ją komunista, minister sprawiedliwości Palmiro Dogliatti. Niemal każdy usunięty w latach 1944-1945 burmistrz i urzędnik średniego szczebla wrócił na swoje stanowisko. Na Bałkanach Tito wprowadzał swoje porządki. Po ataku na kościół katolicki do więzienia trafili księża. W ciągu kolejnych dwóch lat wymordowano dziesiątki tysięcy innych antykomunistów. Jugosławianie stracili też i deportowali wielu etnicznych Węgrów z powodu roli, jaką odegrali podczas rzezi w styczniu 1942 roku, której miała dopuścić się węgierska armia w Wojewodinie. W Czechosłowacji nadzwyczajne sądy ludowe wydały ponad 700 wyroków śmierci. Tyle samo osób skazano na dożywocie. Krótsze wyroki usłyszało prawie 20 tysięcy osób. 18 kwietnia 1947 roku powieszono księdza Tiso, który wykorzystał w czasie wojny międzynarodowe zamieszanie i stworzył marionetkowe państwo na Słowacji. W Czechach i na Morawach wykonano niemal wszystkie wyroki śmierci stosując się do przepisu nakazującego przeprowadzenie egzekucji w ciągu dwóch godzin od wydania wyroku. W następnym odcinku opowiem m.in. o tym co działo się w Austrii i w Niemczech. W jaki sposób ukarano zbrodniarzy, Aby się o tym dowiedzieć subskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.